0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja.
1: Hallöchen.
0: Der Arne. Moin, Tag. Und ich bin der René, hallo. So, wie zu erwarten, heute wieder ohne Matthias, das heißt also, sprechen, einer auf dem Tisch vorgestellt Wir sprechen über Spiele. <lacht> genau. Nein, wir, wir bewerten, wir geben eine, unsere Meinung zu spielen ab. Spiele sprechen kann Matthias ja auch stundenlang.
2: Ja, okay. Machen wir das so. Also wer sich wirklich wundert, wir halten da Matthias immer so ein bisschen raus. Äh, haben wir ja auch schon öfter mal gesagt. Damit er nicht in Probleme kommt und uns irgendwie auch nichts Genau, auf die Füße fällt.
0: Ja, und wie gesagt, heute wieder eine Auf-dem-Tisch-Folge. Das heißt, wir stellen jeder ein Spiel vor oder besprechen das kurz, äh, was wir davon halten. Und gro ohne großes Gesamtthema. Aber, Arne, ja, wir müssen reden. Und zwar mit der Sonja. Oh nein. Die gehört hier dazu, die darf auch so reden. Also. Ja, wir, wir müssen mit ihr reden. Dringend müssen wir ihr was erzählen. Weil wie uns letzte Woche so zu Ohren gekommen ist, benutzt die Sonja keinen Podcatcher, um Podcasts zu hören. Und das müssen wir ändern, Sonja. Ähm, und vor allen Dingen sollten wir auch unseren Hörern dringend empfehlen, falls sie es noch nicht tut. Ähm, wir sehen, es werden, äh, auf unserer Seite haben wir Statistiken, da können wir sehen, äh, wie viele Sachen auf unserer äh, Homepage gehört werden. Ähm, und da gibt es mittlerweile nicht mehr viele, aber es gibt noch einige Leute, die tatsächlich das äh, auf, die, die auf die Webseite gehen, sich dort äh, die Sachen äh, anhören oder runterladen. Und das braucht ihr nicht. Da gibt es tolle Programme für Mobiltelefone, sowohl für Android als auch für iOS, die einem da ganz, ganz, ganz viel Arbeit abnehmen. Mhm. Das sind die sogenannten Podcatcher. Da gibt es jetzt für Android und für iOS eine riesige Latte an Tools, indem man einfach nur eingibt, welchen Podcast man denn jetzt gerne abonnieren möchte. Und äh, dann kriegt man einfach eine Benachrichtigung nach dem Motto, hier von dem Bretterwissen ist ein neuer Podcast da. Oder von welchem Podcast man auch immer gerade gerne hören möchte. Ähm, man kann
2: die Benachrichtigung abstellen, sondern die laufenden. Man kann das auch automatisieren, dass die einfach direkt
0: auf deinem Gerät landen. Ohne dass genau. du dafür was tun musst. Genau, die sind einfach da. Und diese ähm, Podca Catcher- oder Podcast-Apps äh, Apps haben auch, ähm, je nachdem, welchen man da nimmt, unterschiedliche Features. Zum Beispiel unterstützen die meisten mittlerweile Kapitelmarken. Mhm. Ähm, wir bieten das auch an bei uns, ähm, auf der Webseite kann man die auch nutzen, da, äh, im Player kann man sagen, oh hier, äh, das Gelabere von dem René stört mich, ich überspringe sein Spiel, äh, gehe direkt zu dem, was mir besser gefällt, und zwar zu Sonja, äh, oder ich kann sagen, oh, das, was der Arne von Anfang an erzählt hat, möchte ich mir gerne nochmal anhören, weil ich es nicht verstanden habe, weil es so konfus war. <lacht>
2: ja. Ja, schon wieder Gedist hier.
0: Ich mache hier die ja, schönen und Kapitelmarken und werde dafür gedisst. <lacht> genau. Jetzt kann Arne eine Kapitelmarke machen, dass er da Arne wird <lacht> <von die> ist. <lacht> Nein, also das sind ähm, einfach unheimlich nützliche Features, wo man einfach sagen, sagen kann, okay, äh, wir überspringen Sachen. Äh, mittlerweile machen das relativ viele Podcasts, diese Kapitelmarken. Ähm, Leider die ähm, in Anführungszeichen professionellen Podcasts. Spielträume äh, zum Beispiel, äh, meinst du? Äh, nein, die meinte ich noch nicht mal. Äh, ja, sondern also. so auch so äh, Radio. richtigen Medienhäusern, ne, Radio-Podcasts, die machen sowas eher selten. Mhm. Mhm. Und ähm, so kann man halt, wie gesagt, äh, an Stellen springen, die einen äh, besonders interessieren, oder man kann sich merken. Man kann in diesen Podcatchern, wie gesagt je nach Ausführung, auch sagen, ich setze mir ein Lesezeichen, weil ich das. Gerne mir für später mal merken möchte und so weiter. Also, da gibt es die unterschiedlichen Ausprägungen, die unterschiedlichsten Vorlieben werden da behandelt. Und das Tolle ist auch, die meisten dieser Apps sind an ein Verzeichnis angebunden, ein Podcast-Verzeichnis, wo ich mir zum einen da nicht mehr die URL für zum Beispiel unseren Feed raussuchen muss, um in diesen Podcatcher reinzudengeln, sondern ich habe ein Verzeichnis, wo ich einfach nach einem Namen suchen kann. Der wird mir dann angezeigt, und dann sage ich einfach nur noch äh, abonnieren und das war's. Also, selbst dieser Schritt ist bei den meisten sehr, sehr einfach. Äh, und man kann natürlich auch dann ganz viele neue Sachen finden da. Also, ähm, ich glaube, es gibt noch kein Thema, wo es nicht irgendeinen Podcast für gibt. Na, selbst über die 90er gibt es Podcasts. Ja. Oder, Oder habe ich gehört. Oder über Essen. Und ich meine nicht die Spielmesse. <lacht> ja, oder irgendwelche zu Filmen und Serien wirst du auch totgeworfen, ähm, aber auch äh, Wissenspodcasts und ach ja, ja
2: ich, alles Mögliche. Ich habe jetzt so das Gefühl, dass so seit dem Frühjahr da auch wirklich da diese ganze Prominenz da auch richtig tatsächlich reingesprungen ist. Es gibt so viele Comedy-Podcast-Formate mittlerweile auch und äh, jeder hat wahrscheinlich auch schon von dem Corona-Podcast gehört, also da ist halt richtig viel Bewegung reingekommen und wie gesagt, es ist immer ein bisschen umständlich, die einfach über die Webseite zu hören, sondern benutzt einfach mal so einen Podcatcher, bei iOS ist der sogar im Gerät mit eingebaut, also äh, Apple liefert da auch einen, der ist ein bisschen rudimentär, aber er funktioniert.
0: Nur so rudimentär ist der mittlerweile gar nicht mehr. Du benutzt den ihn nicht, siehst Ja. ja aber äh, es fehlt mir halt auch kein Feature.
2: Mir fehlten da, ich hatte es versucht ihn mal, ihn zu benutzen, einen Monat in HD. Nach zwei Tagen habe ich es dann abgebrochen, weil mir zwei Features fehlten. Ähm, aber ja.
1: Aber die Hauptfrage Na? für und mich als jemanden, der auch mal so ein bisschen Probleme mit dem Datenvolumen hat, wie läuft das denn ab? Also deswegen ist, das ist ja auch einer der Hauptgründe, warum ich meine Podcasts noch auf dem USB-Stick weil du, ich sie zu Hause runterladen kann. Du, und, sagst,
2: und, dem und einfach, du sagst dem einfach, du dem, sagst dem, dem Podcatcher einfach, lad die Sachen nur runter, wenn du dich in einem WLAN befindest. Problem gelöst. Also du genau, kannst, der check dann halt regelmäßig, das kannst du wahrscheinlich auch einstellen von Gerät zu Gerät, check einmal am Tag, check alle zwölf Stunden, check jede Stunde und dann, wenn er sich in einem WLAN befindet,
0: lädt er die Folge runter. Genau, du kannst auch grundsätzlich sagen, ähm, Lade mir nur den, den Titel der neuen Folge runter und das Runterladen mache ich tatsächlich manuell erst, wenn ich weiß, das interessiert mich überhaupt. Ne, es gibt, gibt ja auch Podcasts, wo, weiß ich nicht, äh, jeden Tag eine Folge rauskommt, dich aber, weiß ich nicht, eine Folge im Monat mal interessiert. Die willst du nicht alle immer haben, aber möchtest wissen, oh, da gibt es das, ah, das, ist das Thema, nee, lösche ich direkt, lade ich gar nicht runter und so weiter. Ähm, ja, Das hängt ein bisschen von den von den ähm, Geräten ab, äh, von den Apps ab, die man da runterlädt. Wie viel Speicher hast du am Gerät und so. Also bei mir ist es so, ich
2: lade, ich habe immer von jedem Podcast zehn Folgen drauf. Die lädt er sich automatisch runter. Und sobald ich eine Folge gehört habe, wird die dann auch nach äh, ein paar Stunden automatisch dann auch gelöscht wieder. Nicht sofort, aber halt verspätet.
0: Denn wenn ja, ich noch mal bei mir irgendwie
2: reinhören möchte, dann kann ich noch mal wieder reinspringen, ohne die wieder neu runter zu, also
0: und bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, der ähm, lädt Podcasts runter und wenn der merkt, ähm, hey, du hast jetzt hier schon zehn Folgen runtergeladen, du hörst aber gar nichts mehr davon, äh, ich stoppe mal die Downloads und mhm. äh, lädt mir dann quasi nur noch den, den, den Titel runter und dann fragt er mich, möchtest, möchtest du dann die weiter do, runterladen, dann sage ich, äh, ja, ich höre sie zwar nicht, aber lass du trotzdem mal runter. Und das Schlimme dabei ist, also das muss man tatsächlich, der eine große Nachteil, den man hat, man merkt nicht, wie schnell man so ein ganzes Verzeichnis an Podcasts abonniert hat <lacht> und wenn man dann so nach so ein, zwei Monaten feststellt, verdammt, ich habe hier eine Queue von 50 Podcasts oder 50 Episoden, die ich noch hören muss, nee, du musst was ja eine Gesamtspielzeit von 200 <lacht> Stunden entspricht, ähm, okay, äh, also fange ich mal an zu löschen. Ja. Also das ist manchmal deprimierend, dass man so viel zu hören hat, aber so wenig Zeit hat.
2: Aber Sonja, wir, wir drehen dir das echt mal ans Herz. Tu das mal, mach das mal. Ich werde mir das mal angucken.
0: Ich gucke gerade, kann ich hier eins, zwei, drei? Ja, und vielleicht kannst du deinem Auto auch dabei beibringen, bei Olla Podcast oder Olla, nee, oi, nee, wie heißt es? Olla Olla, Olla Olla. Olla Olla. Olla Olla, spiel mal Podcast. Also ich habe im Moment äh, 75 abonniert. <lacht> ja. Und wie viele davon sind äh, Podcasts? Es sind alles Podcasts. Ähm, ähm, Brettspiele?
2: <lacht> ähm, weiß nicht, so 40 Prozent. Also ich müsste es jetzt durchzählen, aber ich höre aber auch nicht alle. Also ich höre bei weitem nicht alle. Ich hab halt, man hat halt so ein paar Favoriten, die hört man auf jeden Fall und dann hört man so äh, ich gucke auch ich glaube, die haben gar keine neuen mehr. 27. März 2020, ich glaube, die veröffentlichen nicht mehr so viel. Da
0: <lacht> also gibt es ja auch wahrscheinlich ein paar Leichen auch da drin. Ne? Ja, das auch. Gut. Hast du noch Fragen, Sonja?
1: Nee, ich denke, ihr habt das gut vorgestellt und ich werde mir das auf jeden Fall mal angucken, dass es nicht vielleicht eine Alternative ist gegenüber dem Herunterladen.
0: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Da noch, da noch zu Info, es gibt äh, kostenlose und Bezahl-Apps dafür. Ähm, die kostenlosen kann man sich auf jeden Fall mal mit starten wenn man halt kein Geld investieren möchte, das mal zu testen. Wenn man jetzt dann tatsächlich Features bei anderen sieht, die bezahlt sind und die man dann unbedingt haben möchte, kann man auch dann, weiß ich nicht, die drei Euro oder was es dann halt jeweils kostet, in den Hut werfen, um da dieses entsprechende. Aber man kann auf jeden Fall mit den Kostenlosen schon mal starten. Und als allerletzten Hinweis oder es gibt oder die sind werbefrei sind aus, oder die sind werbefrei und du schältest dir die ja. Werbung ab oder sowas, gibt's halt auch. Genau. Und alle Leute, die auf unserer Spotify hören, kommt auch rüber auf die helle Seite. Ja, du könntest wir natürlich auch bei
2: Spotify, du könntest auch bei Spotify hören. Ja, da sind wir auch gelistet, weil äh, mittlerweile kein Aufwand mehr, aber ich merke hier immer so ein bisschen Gegenwind gegen Spotify von den Jungs. <lacht>
0: Nein, kein Gegenwind. Es, äh, es halten wir dann nicht mehr unter unserer Kontrolle.
2: Nee, und das Spotify, äh, die Spotify User Experience ist auch nicht so geil bei, Spot bei Podcasts, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also da hast du, glaube ich, keine... Wir haben wahrscheinlich auch keine Kapitelmarken. Da hast du, nee, da hast du auch keine automatisierten Downloads.
0: Also wenn ihr auf uns äh, auf Spotify hört, äh, sucht euch eine Podcatcher-App und ladet uns so direkt runter. Ähm, hat auch den Vorteil, ähm, wir haben uns ja explizit gegen irgendwelche Art von Werbung entschieden. Ähm, und äh, wir wissen nicht, was äh, Spotify gegebenenfalls an Werbung vor Podcast schaltet, also im Zweifelsfall mit unserem Content Geld verdient, äh, was ich nicht so geil fände grundsätzlich. Das da sind äh, die Zahlen
2: aber auch am Zunehmen bei Spotify. Und wenn ihr uns auf YouTube hört, <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ähm, <lacht> uns gibt es auch ohne Video. Nein, wir, wir veröffentlichen genau. ja, wir schieben ja auch alle Folgen nochmal bei YouTube rein. Das machen wir, glaube ich, schon seit fast von Anfang an. Ähm, das ist dann auch so ein Audiogramm. Also wir, wir stecken da jetzt nicht so viel Arbeit rein, sage ich mal. Äh, aber da gibt es auch ein paar Hörer, die uns da regelmäßig hören. Ich hatte, irgendwann hat mir auch
0: einer mal angeschrieben, der uns immer über YouTube konsumiert, wo ich auch denke so. Ja, kann man auch machen. Ja. Also wie gesagt, hier nochmal hier noch eine ganz große Werbung. Nutzt Podcatcher. Wir empfehlen hier gar keinen groß, sondern sucht euch was aus, Es gibt genug. René benutzt äh, den Podcast-Client von iOS.
2: Ich benutze Pocketcast. Pocketcast hat den Vorteil, die haben auch eine Web-Oberfläche. Okay, das auch, aber äh, ähm, das heißt, der ist im Sync. Bei, also ich kann die auch aus dem Browser am Rechner äh, bei mir abspielen. Ähm, und die habe ich halt schon auf An bei An zu Android-Zeiten benutzt. Ähm, also, die haben glaube ich auch eine Statistik, wie lange der schon gelaufen ist. Äh, 148 Tage habe ich gelistet. Also zugehört. <lacht> Ein halbes Jahr. Finde ich jetzt nicht so viel. Ja. Im Moment höre ich jetzt wieder mehr. Durch die andere Arbeit. So, jetzt haben wir noch genug geredet hier, oder?
1: Lassen wir uns mal über genau. Spiele reden. Wollen
0: wir noch über Spiele reden? Wollen wir noch mal kurz genau. über den Discord. Dann darf einfach ja. Können wir am Ende machen. Discord machen wir am Schluss, genau. Dann darf man die Sonja einfach anfangen.
1: Ja, äh, ich möchte kurz einleiten. Zwar hatten wir im vergangenen Jahr eine Fragesendung, wo wir uns gegenseitig Fragen gestellt haben. <lacht> und da kam eine Frage von Matthias auf, die ich nicht spontan beantworten sollte und dort auch nicht konnte. Heute kann ich ihm eine Antwort liefern, und zwar fragt er damals, äh, Sonja, wann bekommen wir denn deine Rezension hier als Gedicht vorgetragen? Okay. Und äh, ich habe mir da über die Weihnachtstage was überlegt und möchte daher die folgende Rezension als Gedicht vortragen, was dazu führen wird, dass ich jetzt oh. einen etwas längeren Monolog halten werde, danach können wir gerne kurz über das Spiel sprechen. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel vorher verraten sollte. Vielleicht sage ich es nicht. Vielleicht erkennt ihr es ja, worum es geht. Ein perfekter Moment zeigt sich selten klar. Oft weiß man erst hinterher, dass dies einer war. Es hilft, fotografisch festzuhalten, was ist in Erinnerung zu behalten. Ein jeder seine eigene Vorstellung hat, was das perfekte Foto ausmacht. Manchmal sind es zwölf Personen aus verschiedenen Generationen. Männer, Frauen, Kinder, selbst der Hund tun ihre Platzierungswünsche kund. Auch die Zimmerpflanze weiß exakt, wie sie optimal zu stehen hat. Eure Aufgabe als Fotograf, Wünsche zu erfüllen, ganz brav. Die ganz persönlichen Vorlieben hat dazu jeder aufgeschrieben. Sich dabei mancher widerspricht, leicht wird diese Aufgabe sicher nicht. Den perfekten Moment festzuhalten, kann sich durchaus schwierig gestalten. Ein perfekter Moment zeigt sich selten klar, oft weiß man erst hinterher, dass dies einer war. Ihr müsst die Figuren positionieren ohne ihre Wünsche zu ignorieren. Ihr könnt aber den Moment abpassen, wenn Personen den Raum verlassen. Es macht ihnen nichts aus, komplett zu fehlen. Doch können sie es nicht leiden, falsch zu stehen. Manch einem gefällt überhaupt nicht, wenn man sieht sein ganzes Gesicht. Andere wollen sich im Mittelpunkt sehen. Niemand soll ihnen im Wege stehen. Es hilft, sich die Wünsche gut einzuprägen. Zu schnell müsst ihr, vielleicht, müsst ihr sie vielleicht weitergeben. Die korrekte Erfüllung wird prämiert, wenn dies jedoch nicht gelingt, abkassiert. Wer wird den höchsten Punktwert erreichen, um damit den Sieg einzustreichen? Es wird sich zeigen, wem es konnte gelingen, die Wünsche am besten unterzubringen. Ein perfekter Moment zeigt sich selten klar, oft weiß man erst hinterher, dass dies einer war. Euer Smartphone das Bild erzeugt, welches euren Erfolg bezeugt. Umschlag für Umschlag wird aufgedeckt, was sich dahinter so versteckt. Die einzelnen Wünsche werden klar. Und auch, wer euer Liebling war. Denn wurden diese Wünsche erfüllt, sich das Punktekonto zusätzlich füllt. Bei dieser Wertung bleibt nur zu hoffen, nicht jeder hat es so gut getroffen. Man oft nicht alle Wünsche hat gesehen, zu schnell werden sie weitergegeben. Das kann schon mal frustrieren. Später empfiehlt sich das Auktionieren. Dabei bietet ihr mit Dekorationen, auf Umschläge, die sich hoffentlich lohnen. Auf den perfekten Moment zu warten, kann schon ein wenig ausarten. Ein perfekter Moment zeigt sich selten klar. Oft weiß man erst hinterher, dass dies einer war. Ein Grund zur Kritik zeigt das Material. Die Pappfiguren sind nicht erste Wahl. Viel mehr Stimmung kommt auf, wenn man das Deluxe-Material kauft. Die Sichtschirme sind schön anzusehen. Umgedreht helfen sie beim Punktezählen. Während je jeder sammelt seine Punkte an, man die Spannung richtig spüren kann. Oft ergibt sich ein spannendes Rennen, meist nur wenige Punkte, die Spieler trennen. Mehr Spieler kann das Spiel gut vertragen, allerdings muss man dafür extra bezahlen. Eine weitere Partie pro Tag ist für mich schwer. Mein Gehirn kommt durcheinander zu sehr. Doch bereits am folgenden Tag ich wieder einen perfekten Moment zaubern mag. Ein gelungenes Spiel zeigt sich nicht immer klar, oft weiß man erst nach der Partie, dass dies eines war.
2: Großartig. Oh. Cool.
0: Sehr gut. Hast du zufrieden? Auch wenn Zeit ich nicht raten kann.
1: Ich, <lacht> 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 also also ich finde, das ich, sollte äh, Sonja
0: jetzt jedes Mal so machen, wenn sie ein Spiel <lacht> vorstellt. Ich glaube, das Mal Ja, kann, ich
1: glaube, jedes Mal wird die Qualität nur gut. <lacht> es hat ein wenig Vorbereitung äh, gebraucht. Aber ja, der, den Wunsch hat Matthias geäußert und dem wollte ich gerne nachkommen. Und
2: dann ist er nicht da. Hm.
1: Naja, aber er wird sich das ja anhören.
2: Das sollte er. Du hast geredet über Size, ne?
1: <lacht> Ahne. <lacht> <lacht> äh, ja,
2: der perfekte Moment, falls ihr es nicht mitbekommen
1: habt. Genau, der perfekte Moment erschien bei Kurax Games von Anthony Nouveau. Ja, ich möchte noch kurz was dazu sagen, also es ist in Gedichtform, in Reimform ein bisschen schwierig gewesen, tatsächlich auf Kritikpunkte fair einzugehen. Hast du doch auch. Ähm, naja, ich habe, also vielleicht war es ein bisschen zu hart zu sagen, dass die Pappfiguren nicht erste Wahl sind. Die sind natürlich schon aus ordentlichem Material, aber im direkten Vergleich, da es eben das Deluxe-Material zusätzlich gibt und es mir auch zur Verfügung gestellt wurde, äh, würde ich persönlich halt immer zum Deluxe-Material greifen. Und ich denke auch, dass es mehr Atmosphäre. Ah, herstellt.
2: Ich, ich gucke gerade, ich bin gerade bei Corax Games irgendwie auf der Seite. Äh
1: Aktuell habt es, glaube ich, sehr lange Lieferzeiten, das Deluxe-Material hinzuzubestellen.
2: Ja, wir reden gleich noch, über, Lie wir reden gleich noch über Lieferzeiten, bei, <lacht> keine Sorge.
1: Da gab es bei Instagram schon Nachfragen, <lacht> ob das denn noch erhältlich wäre. Bei der Spieleoffensive ist es gar nicht mehr gelistet, wahrscheinlich, weil es momentan nicht verfügbar ist. Bei Corax Games kann man es bestellen, aber ich glaube, für Ende des Jahres.
2: Wir reden gleich noch über Lieferzeiten, habe ich gerade gesehen, aber äh, ja, ich glaube, wenn, dann brauchst du wirklich diese Acryl-Dinger. Also, die machen, glaube ich, das wirklich. Also, das Spiel ist ja so toll aufgemacht. Und dann, wenn du dann diese Pappaufsteller nimmst, ist es so ein bisschen verschenkt, ne?
1: Das denke ich auch.
2: Das würde ich, ja, also würd ich echt mal gerne spielen. Also, das, das macht mich. Also, das hatte ja Jürgen, glaube ich, zur Spieldigital auch. Also, Jürgen von Spielbar war ja. ähm, auch sehr gelobt, das Spiel. Und. Ja, du jetzt ja auch. Also ist halt auch mal ein bisschen wieder was, ja, was ein bisschen was Frisches, ne?
1: Ja, ich konnte ja vor zwei Jahren, glaube ich, war das jetzt, äh, bei Corex Games, am Corex Games Tag, den Prototypen schon spielen. Der hat mir damals schon ziemlich gut gefallen, obwohl das halt noch wirklich alles billiges Prototypen-Pappmaterial war. Aber die Idee fand ich damals schon gut und äh, habe mich jetzt sehr darauf gefreut, dass es jetzt erschienen ist. Und es macht wirklich Spaß. Also, also das auch Spieler die vorher gesagt haben, so öh, mit Memory-Effekt und so, ich weiß nicht, haben hinterher alle gesagt, ja, es war schon irgendwie cool.
2: Also du musst, du kriegst dann da irgendwie eine Aufgabe, also jeder Spieler, um das nochmal für mich in meinem Kopf irgendwie ein bisschen zu sortieren, äh, du kriegst dann da eine Aufgabe und sagst, ich möchte jetzt neben der Pflanze stehen oder sowas, oder wie?
1: Also es gibt, es gibt insgesamt 14 dieser Pappfiguren, wie gesagt, es äh, sind zwölf Personen, ein Hund und eine Zimmerpflanze und jede dieser Figuren hat drei Wünsche. Und die werden, also die sind auf Karten abgedruckt und werden in einem Umschlag gepackt. Das wird dann halt anfangs zufällig, werden diese 14 Umschläge bestückt. Und dann, unabhängig oder abhängig von der Spielerzahl, ähm, bekommt jeder zwei, drei, vier und ein paar kommen in die Mitte. Und man kann sich die eigenen Umschläge anschauen. Ähm, danach gibt es eine Phase, wo es also so eine Tauschphase gibt. Und da kann man halt später diese Auktion hinzunehmen. Anfangs ist es einfach, sind es irgendwelche Tauschregeln. Das heißt, mhm. jeder legt wieder zwei in die Mitte, in der Mitte werden alle gemischt und wieder neu verteilt oder jeder gibt einen an seinen linken Mitspieler. Das heißt, man muss sich halt schon die Wünsche merken, weil man nicht weiß, ob man den Umschlag auch zurückbekommt. Und es kann sehr gut passieren, dass man gar nicht alle 14 Umschläge zu sehen bekommt. Mhm. Und dann hat man die Wahl zu treffen, stelle ich die Person auf gut Glück auf irgendwie oder lasse ich sie komplett weg. Der Vorteil, wenn ich sie weglasse, bekomme ich keine Minuspunkte. Denn bei der Endwertung wird halt geschaut, wurde ein, zwei oder drei Wünsche erfüllt. Je nachdem gibt es dann Pluspunkte. Aber es gibt auch Minuspunkte, wenn gar kein Wunsch erfüllt wurde.
2: Hm. Und am Ende machst du, denn, machst du denn, du hast ja gesagt, es wird ein Foto mit einem Smartphone gemacht und das berechnet denn die Punkte? oder?
1: <lacht> Nein, das musst du selber machen. Ah, okay. Das ist eher so ein kleines Gimmick. Das gab es so. auch im Prototyp noch nicht. Da du. war ich mir auch anfangs nicht sicher, ob mir das wirklich gefällt. Es gibt aber Wünsche, die sich tatsächlich auf das Foto selbst beziehen. Zum Beispiel gibt es Personen, die ihr Gesicht verdeckt haben möchten okay. oder die jemanden verdecken möchten und da muss man halt schon gucken, dass man dann auch das Foto aus so einem Winkel, mhm. Also es gibt da schon genaue Vorgaben, zum Beispiel darf nur Spielmaterial zu sehen sein, nichts anderes und ähm, da muss man halt so ein bisschen mitspielen, dass man diese Perspektiven hinbekommt, um wirklich alle Wünsche zu erfüllen. Ah,
2: okay. Also da, da wird die Wertung quasi anhand des Fotos auf dem, oder mit dem mit dem Gerät gemacht. Was, mit dem Foto, was genau, auf dem also, Gerät, oh Gott, ja.
1: Also wir machen es meistens, dass die Wertung eher vom, vom Spielmaterial her passiert, hm. aber wenn man dann so kritische Fragen hat, ja, ist der dann wirklich nicht zu sehen, dann guckt man halt aufs Foto. Ja, cool. René, hast du auch Lust? Aber zu
0: sehr, sehr schön. Ich habe mir gerade das Material angeguckt. Also das sieht schon sehr nett aus. Und ähm, so wie es aussieht, ist es ja auch gar nicht so unerfolgreich. Ne? Da gibt es schon äh, Erweiterungen zu. Du kannst es mit mehr. Es gibt eine Filmstar-Erweiterung. War das ein spiel genau,
1: projekt war das, tut das war ein spiel projekt hm. Und das war, glaube ich, ein Stretch-Goal. Und ah, okay. das ist das, was ich auch versucht habe, im, im Gedicht unterzubringen. Ähm, der Prototyp war, ich glaube ich würde sogar behaupten, für mehr als sechs Spieler. Aber natürlich mhm. wird mit jedem Spieler, den man da reinpackt, das Spiel teurer, weil das Material sehr aufwendig ist. Und daher haben sie wahrscheinlich das Grundspiel auf zwei bis vier Spieler reduziert mhm. und dann aber gleich die fünf bis sechs Spieler Erweiterung mit angeboten.
2: Also Grundspiel kostet 39, wenn du die Deluxe nimmst, kostet du Deluxe nächsten Zehner drauf. Und wenn du dann noch fünf bis sechs Spieler Erweiterung nimmst, schmeißt du nochmal 20 Euro drauf. Und dann gibt es noch die Filmstar Erweiterung. <lacht>
0: Kannst du nochmal 20 Euro da Nein, also... Ist ja okay. Ja, also ich komme meistens nicht günstiger. Bei. <lacht> ja, genau. <lacht> Crowdfunding-Projekte immer. Nee, äh, nicht nur das, auch das Spiel, über das ich gleich sprechen möchte. Ja,
2: willst du das gleich machen? Oder du, soll sollen ja noch nochmal kurz die Rahmendaten geben?
0: Nochmal gerne die Rahmendaten.
1: Also das war das Spiel... Der perfekte Moment, erschienen bei Corax Games, vom Autor Anthony Nouveau, mit Illustration von Ronny Libor, Sören Meding, Maja Wroszek und Jula Proschgay. Oder Klingt so ähnlich.
2: Irgendwie
0: osteuropäisch, ne? Ein bisschen. Gut. Ähm, ja, das mit dem Preis, jetzt bei dem Spiel, worüber ich sprechen möchte, ähm, ist nicht ganz so weit hergeholt, weil ich habe gerade noch mal nachgeguckt, wo man es denn so äh, in der großen, weiten Welt kaufen kann. Und da gibt es das so für etwa ähm, zuzüglich Versandkosten so ungefähr für um die 40 Euro. Und dabei reden wir von einem Kinderspiel. Von einem alten, ähm, alten Kinderspiel? <lacht> von einem alten Kinderspiel. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, aus welchem Jahr. Das habe ich gerade noch nicht nachgeguckt. Ähm, aber es dürfte so... Äh, Weiß nicht, also zehn, zwölf Jahre hat es bestimmt auf dem Buckel. Äh, vielleicht kann der Arne zwischendurch mal nach. 2011. Ähm, ja, also neun Jahre, zehn Jahre hat er ja dann gut, gut gepasst. Ähm, und zwar möchte ich über das Kinderspiel "Schnappt Hubi" sprechen. Ähm, ich sehe auch gerade, ist Kinderspiel des Jahres 2012 gewesen. Ähm, und ich denke mal, relativ preisstabil geblieben über die letzten Jahre. Da wird sich nicht viel am Preis getan haben. Das ist ein Ravensburger Spiel. Ähm, und aus dieser Serie äh, die Brettspiele mit Elektronik, da gab es ja einige. Das, äh, da gab es auch noch das äh, Wer war's? Äh, vom Rainer Knizia. Ähm, dann hier das Schnapptubi. Und es gab dieses, war dieses Piratenschiff damals auch mit Elektronik? Weißt du das? Black. Captain Black. Captain Black, war das auch irgendwie? Ja, da war auch diese Figur,
2: nicht Figur, das stellte man doch diese Figur auf diese Kreise drauf, die dann verschiedene Formen hat oder das unterschiedliche Ding. Ja, war Elektronik drin.
0: Und äh, meine Kleine hat das dieses Jahr äh, zu Weihnachten bekommen. Äh, wir hatten schon das äh, Wer-wars-hier im Hause, was äh, immer bei den Kindern super angekommen ist und immer gerne auf den Tisch gekommen ist. Äh, das ist natürlich auch toll, wenn auf einmal das Spiel mit dir halt spricht und äh, jenseits von App-Unterstützung halt alles mit äh, in Anführungszeichen anfassbarer Technik ähm, und elektronisch irgendwie geregelt, kommt halt jetzt Schnapptubi auch mit so einem elektronischen Device aus, was ähm, einem erzählt, was man machen muss oder was gerade passiert auf dem Spielplan. Bei Schnapptubi versucht man halt äh, ein Gespenst zu fangen, Dabei übernehmen die Spieler die Rollen entweder von einem Hasen oder einer Maus. Ähm, und man versucht jetzt dieses Gespenst zu fangen, was sich in einem Haus umhertreibt, wo man aber noch gar nicht weiß, wo da die ganzen Wände sind. Jeder startet in einer Ecke und dann sagt man per diesem elektronischen Device, äh, in welche Richtung möchte ich denn jetzt gehen? Und dann sagt das Ding, oh, ähm, hier ist äh, ein Mauseloch. So, Und äh, wenn du eine Maus bist, kannst du das Mauseloch in den nächsten Raum. Bist du ein Hase, hast du Pech gehabt. Der Hase kann dann dafür aber durch die sogenannten Hasenfenster springen, wo die Maus nicht durch kann. Dann gibt es noch Wände, wo beide durch können und wo Wände, wo keiner durch kann. So erarbeitet man sich quasi nach und nach den Spielplan, wie der aussieht und versucht Hubi das Gespenst zu fangen, indem man eine magische Tür findet oder je nach Schwierigkeitsgrad mehrere und hat man diese dann äh, gemeinsam gefunden und geöffnet, das heißt also es müssen auf der Tür links, äh, auf der einen oder auf der anderen Seite jeweils ein Spieler stehen, dann wird die Tür geöffnet und dann erscheint Hubi. Ähm, aber er scheint als nur auf, als Hinweis, ähm, er befindet sich bei einer schwarzen Schildkröte. Und auf dem Spielplan gibt es zwei schwarze Schildkröten. Also muss man jetzt versuchen, dahin zu raufen, wo eine schwarze Schildkröte ist. Hubi bewegt sich aber, also und dann heißt es ja, er ist jetzt bei ähm, der weißen Raupe. Okay, dann könnte er jetzt hier, hier oder hier sein. So versucht man ihn halt zu fangen und versucht dann äh, zwei Spieler an die Position zu finden, um ihn dann zu schnappen, weil Hubi hat äh, Käse und äh, Möhren gestohlen und das können die Hasen und die äh, Mäuse natürlich überhaupt nicht vertragen und müssen es einfangen. Ähm, und Wie gesagt, das wird alles mit diesem elektronischen Device ausgestattet, was immer zufällig dann auch die, diese Wände setzt wenn du ein neues Spiel startest, wo du aber auch Schwierigkeitsgradeinstellungen erhöhen kannst, sagen, okay, wir müssen nur eine magische Tür finden oder nachher im höchsten Schwierigkeit auch nur äh, auch drei. Äh, da ist ein Timer mit eingebaut, der auch den entsprechenden Zeitdruck macht, äh, schaffst du also Hubi nicht schnell genug zu fangen. Ähm, und so sind halt ähm, alle... Äh, eigentlich mit mit eingebunden, Es geht relativ schnell, es wird angezeigt, so, jetzt ist der blaue Hase ist dran und dann sagt der Spieler vom blauen Hase, ich gehe da lang und dann ist der, der die gelbe Maus dran und dann sagt der Spieler von der gelben Maus, ich gehe hier lang äh, und das ist recht flott gespielt. Für die Kinder ist es überhaupt kein Problem, da den Zugang zu finden. Äh, wenn du das den einmal erklärt hast, also unsere ist jetzt fünf und äh, die kapiert das also schon, was, äh, was sie zu tun und zu machen hat, und äh, weiß auch dann genau, wo sie hin muss, also das klappt prima, und ja, das sollte einfach nur, wir hatten ein altes Spiel, die meisten werden es vielleicht schon kennen, ähm, aber falls es noch Leute gibt, die jetzt Kinder in dem Alter haben, es ist von 5 bis 99, ähm, also 100-Jährige haben wir wieder Pech gehabt. Ach, schade, ja. Ja, schade. Ähm, sollten sich das also auf jeden Fall mal anschauen, und ja. Ähm, das gibt es jetzt nicht mehr? Also, auf dem ist das noch in Print? Weil du hast gesagt, irgendwie, es kostet irgendwie. Das, Oder? Es ist noch in Print. Okay. Also, UVP, ich sehe hier gerade, also nicht beim großen A, sondern beim anderen Versandhändler im Internet, ähm, okay. ist wohl der UVP bei 50 Euro. BOL 49, also 40 Euro. Ja, ähm, bei anderen gibt es jetzt hier für, für 36. Also okay, ja. es hm. ist immer noch ein teures Spiel. Wie gesagt, 50 Euro ist der UVP und hm. das Spiel ist neun Jahre oder fast zehn ja, Jahre alt. Aber es sind halt Kinder, das sind, wenn das halt
2: Kinderspiel des Jahres war, dann äh, übrig sich da ja irgendwie. Die sind, die sind halt Dauerbrenner.
0: Ja, aber tatsächlich, äh, andere Spiele des Jahres, die kriegst du nachher auch äh, in der Ramschkiste. Ja, keine Ahnung, was diese Elektronik kostet. Ich habe gerade Anführungszeichen nichts. gemacht. Nichts. Ich <lacht> würde wahrscheinlich sagen, nichts. Ja, aber trotzdem Heutzutage ist es, wird es Ja,
2: aber du es ist ja schon mal gut, dass du keine, keine App brauchst, die jetzt nicht mehr funktioniert. Was hatte, was hatte der Spielevater neulich, was wollte der spielen? Das ging denn nicht mehr, weil die App nicht mehr funktionierte. und Also ne. Sowas funktioniert mit so einem Dedicate, also mit so einer nur dafür geschaffenen Elektronik natürlich weiter,
0: solange die Batterien nicht auslaufen. Das auf, das auf jeden <lacht> Fall. Und ähm, es ist ja auch, ja, Kinder sollen spielen und denen willst du ja auch nicht immer äh, ein Mobiltelefon oder sowas dahinlegen, damit die die App nutzen können. Richtig, ja. Ähm, alles, alles gut, ne? Und ich, ich äh, sage auch nur, dass der Preis hoch ist. Und äh, ob gerechtfertigt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber der Preis ist einfach noch sehr hoch für ein. Zehn Jahre altes Kinderspiel. Ja. So. Und wie gesagt, das ist bei Wer war's äh, ähnlich, ist auch sehr, sehr preisstabil. Ja, das war Schnapptubi äh, vom Ravensburger Verlag. Äh, und der Autor ist Steffen Bogen. Den hat man ja auch schon mal gehört. Mhm. Gut. Und du machst jetzt den Hype Train auf? Ja, Sonja muss jetzt Anna. stark sein.
1: Mm. <lacht> ich kann dieses, ich möchte davon nichts mehr hören, weil ich es gerade nicht bekommen kann. Äh,
2: Sonja, ich habe gerade auf der Webseite nochmal geguckt, äh, wann da jetzt der Anvisierte wieder, dass es wieder da ist, Termin ist.
0: Äh, wahrscheinlich sind wir da mit Corona auch drin. Du weißt schon, die, die Sonja <lacht> weiß, wo du wohnst, ne? Und die kennt äh, Fußballfans. Nee, die war ich ja noch nicht. Sonja war ja noch nicht. Ja, aber die Adresse ist rauszukriegen. Oh, ja. Ja, die habe ich, ich habe ja auch schon Post <lacht> Ja, verdammt. Wenn jemand mit ihren Hooligans dann ankommt, dann ist die, die Hütte bei dir aber.
2: Ja, das ist jetzt auch nur ein Ersteindruck, also es ist jetzt kein großes Review oder sowas, sondern es sind so meine ersten Gedanken, die ich äh, zu den verlorenen Ruinen von Arnak habe. Ähm, Arnak? Ich weiß gar nicht, hatte ich das ob ich das in meiner spiel digital vorgestellt
0: hatte oder ich glaube, ich müsste nochmal... Ich noch mal hatte dich damals darauf hingewiesen. Oder du hattest mich darauf hingewiesen. Ich, auf hatte dir, ja. ich hatte dich darauf, darauf hingewiesen, weil ähm, es was mit Deckbuilding gesagt wurde und dachte, Deckbuilding, das muss der Arme sich angucken.
2: Ja, habe ich, habe ich mir jetzt angeguckt und es ist nicht nur Deckbuilding, sondern es ist auch noch Worker Placement, was ich eigentlich auch richtig gut finde und das verheiratet das Ganze. Äh, was ist denn jetzt die verlorenen Ruinen von Anak? Verlorene Ruinen von Anak ist, ähm, ja, ein Deckbilder und ein Workplace. Also ihr habt halt einen großen Spielplan, habt dort verschiedene Bereiche. Und ihr startet, äh, ihr habt zwei Forscher, Schrägstrich innen oder das ist noch nicht klar, ob die männlich, weiblich oder neutral oder divers sind. Ähm, und ihr habt halt ein, ein Deck von Karten, mit denen ihr am Anfang habt ihr... Mh, Jetzt müsst ihr nochmal kurz in die Anleitung gucken, wie viele Bereiche es sind, auf denen ihr starten könnt. Das sind äh, fünf Bereiche. Das sind so die Startfelder. Da kann man halt einen Arbeiter draufsetzen. Da muss man dann halt eine Ressource oder eine Ressource von seiner Karte abgeben. Also diese, diese Orte, die man halt bereist, sind halt am Anfang sind das Stiefel. Diese Stiefelsymbole sind halt auch auf den Karten drauf. Also diese Karten, die man halt bekommt haben, sind auch so Multi-Use-Karten. Also da sind halt immer diese... Bewegungssymbole drauf, die gehen halt von Stiefel zu Fahrzeug zu Schiff zu Flugzeug und mit einem Fahrzeug kannst du halt auch ein Stiefel besuchen, also die sind halt nach, nach oben hin gestaffelt in der Wertigkeit ähm und wenn du halt einen, einen Ort besuchen willst, musst du halt eine Karte mit diesem entsprechenden Symbol oder Niedrigwertiger ablegen. Das heißt, du gibst eine Karte von deiner Hand ab und kannst halt die andere Funktion, die diese Karte hat, zum Beispiel, bekomm jetzt sofort Ressourcen oder mach irgendwas anderes, kannst du halt nicht benutzen. Und das finde ich halt schon mal ein cooler cooler Kniff oder eine coole Mechanik, weil ich halt auch so Multi-Use-Kartenspiele eigentlich auch cool finde. Also das trifft sich bei mir so einiges, was mich, was mich so abholt. Und halt mit diesen Anfangs, ähm, ja, auf diesen Anfangsorten kannst du halt einfach Ressourcen bekommen. Kannst Geld bekommen, kannst Kompass bekommen, kannst Artefakte oder. Steintafeln bekommen, also eine Ressource A, Ressource B, das sind den Fallspitzen oder irgendwas tauschen oder eine Karte abgeben. Also das sind so diese Anfangsgebiete. Und dann kannst du halt später in diesen Dschungel vordringen und da musst du halt eine entsprechende Ressource abgeben, dann kannst du einen Ort aufdecken, da kommt dann halt eine Karte drauf und da kommt dann so eine Wächterfigur zum Beispiel drauf, die halt, nachdem du den Ort entdeckt hast, natürlich diesen Ort auch bewacht auf diesen Wächterfiguren sind dann halt äh, auch wieder Ressourcen angegeben. Die kannst, musst du dann halt abgeben, damit dieser Wächter verschwindet. Schaffst du es nicht, dass der Wächter verschwindet, während dein Arbeiter noch steht am Ende der Runde, kriegst du eine Furchtkarte. Furchtkarten haben zwar einen Stiefel drauf, sind aber Minuspunkte und verstopfen dein Deck. Und so geht es dann halt weiter. Du kannst dann halt noch einen Marktmechanismus. Der ist auch sehr clever. Ähm, dieser Marktmechanismus sieht halt so aus, du hast einen Markt, der, da sind halt sechs Karten drauf, äh, sechs, sechs Karten, also eine Auslage aus sechs Karten. Und es gibt halt zwei verschiedene Arten von Karten. Es gibt halt einmal Artefakte und einmal Gegenstände. Und am Anfang halt gibt es sehr viele Gegenstände, das heißt am Anfang des Spiels sind es sehr viele Gegenstände. Dieses Verhältnis zu den Artefakten ändert sich aber, denn du spielst dieses Spiel halt fünf, fünf Runden und Während einer Runde, äh, während die Runde endet, werden die, <lacht> das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, ohne eine Kraft oder <lacht> ohne dass ihr es das seht, also zwischen diesen äh, Karten liegt dort ein Rundenanzeiger. Und am Ende der Runde wird dann rechts und links von diesem Rundenanzeiger die Karten abgeräumt. Der Rundenanzeiger wächst, äh, wandert einen nach rechts und dann werden die leeren Felder dann mit Artefakten ausgeschaltet. Aufgefüllt. Also die Gegenstände werden halt weniger im, im, im Marktbereich und die Artefakte werden mehr. Das finde ich total thematisch, weil während des Spiels dringt man halt immer auch weiter in den Dschungel ein und es gibt dann halt mehr Orte, die du bereisen kannst. Und dann findest du halt Artefakte, die du halt benutzen kannst. Diese Karten kann man sich kaufen und in sein Deck tun. Das Lustige ist, ich habe während meiner ersten Partie genau eine Karte gekauft. Also du kannst es auch, das Deckbau sehr, relativ niedrigschwellig spielen, sondern dich auf andere Sachen konzentrieren. Du kannst dich darauf konzentrieren, diese Wächter zu bekämpfen, die halt am Ende Siegpunkte geben. Oder du kannst dann auch halt auf dieser Tempelleiste hochwandern, die ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe. Auf dieser Tempelleiste musst du auch immer Rohstoffe abgeben. Da kannst du halt auch Gehilfen bekommen und es gibt halt Siegpunkte am Ende, wenn du ganz weit oben bist. Also, es gibt da viele Baustellen und viele Wege, die man da bereisen kann. Tatsächlich, also bereisen. haha. Ähm, aber ich finde das tatsächlich richtig ein richtig cool, auch thematisches Spiel tatsächlich. Weil halt, wie gesagt, dieser Markt ändert sich, man rutscht mit seinen beiden Markern auf diesen Tempelleisten vor. Da gibt es halt einmal die Lupe und einmal das Buch. Also erst muss man mit der Lupe hochwandern. Das Buch darf aber niemals höher sein wie die Lupe. Und ähm, ja, also erst erforscht man es und dann schreibt man es in das Buch. Also du kannst ja nicht vorher was aufschreiben, was du nicht gesehen hast. Kann man halt auch ganz gut so verklickern in der Regelerklärung. Und ja, dann gibt es, denn die, die Ressourcen sind halt diese Steintafeln, Pfeilspitzen und Rubine oder Diamanten oder was auch immer, rote Kristalle. Und die sind halt auch richtig cool gemacht. Also das sind halt nicht irgendwelche Holzklötzchen, sondern das sind halt wirklich kleine Pfeilspitzen, was ich halt total cool finde. Leider ist die Qua Kartenqualität von dem Spiel... Ähm, nicht ganz so gut was mich dazu bewogen hat sogar das Spiel zu Sleeven jetzt wird es ganz absurd ich habe mir Sleeves gekauft und habe da alles einge, ähm, in Kartenhöhen gepackt weil ich dachte das Spiel wirst du wahrscheinlich noch öfter spielen und äh, mach das mal besser ähm, habt ihr noch Fragen? Ihr hört, ich höre gar
0: nichts von euch oder seid ihr schon längst rausgefallen? Nein, ich äh, wollte mich nur daran erinnern, äh, äh, eine Kapitelmarker zu setzen, damit die Leute zurückspringen können, um das nochmal hören zu können. Weil es so kompliziert war? <lacht> Nein.
2: Ähm, Sonja, du hattest <lacht> was gesagt?
1: Ja, ich bin nach wie vor gespannt. Du hast es äh, <lacht> halt nur noch mehr Lust drauf gemacht. Ich finde es halt,
2: also es ist halt zum Beispiel cool, du kannst halt... Du, du musst halt während einer Runde hast du halt, kannst du halt so lange Aktionen machen, wie du halt möchtest. Aber du wirst halt eingeschränkt, also Worker Placement hast du hast halt zwei Arbeiter. die kannst du halt nur ne jeden nur einmal einsetzen, während du dran bist. sitzt der Arbeiter, ist es erstmal vorbei. Und dann hast du, denkst du dir so, ah, jetzt habe ich dafür noch Ressourcen, kann ich das noch erkunden? Scheiße, ich kann den ah ich habe ja keinen Arbeiter mehr. So, fuck. Und dann ist es so, ja, du gibst Karte aus, Karte aus, Karte aus und Manchmal ist es so, du kannst dir halt Karten kaufen, die dann sagen, zieh eine Karte nach von deinem Nachziehstapel. Ist dein Nachziehstapel leer während einer Runde, weil du dein Deck so ein bisschen ausgedünnt hast, kannst du auch nicht mehr nachziehen. Es wird dann nicht wieder neu gemischt, sondern es steht dann auch drinnen in der Regel, willst, sollst du eine Karte nachziehen und du hast keinen Stapel, dein Stapel ist halt leer, denn Pech gehabt. Und das sieht dann halt auch so aus, dieser Kartenmechanismus ist auch so, alle Karten, also du hast halt den Karten, das ist dein Kartendeck, dann ziehst du halt fünf Karten. es waren glaube ich fünf. Ähm, spielst sie, spielst sie dann aus und dann hast du halt noch welche liegen links. Du hast halt auch ein Tableau links. Und nach deiner Runde nimmst du alle gespielten Karten, misch die und schiebst die dann wieder unter dein Kartendeck. Also du musst nicht alles mischen, sondern du das rotiert ein bisschen besser durch. Das fand ich auch eigentlich ganz cool. Und ja. Cool ist halt auch, es gibt halt, das Spiel skaliert recht gut, weil halt diese Anfangsbereiche werden halt abgedeckt, wenn du weniger Spieler hast. Deswegen ist die Skalierung da irgendwie ganz nett. Du hast sogar zweiseitigen Spielplan. Also der Tempel auf der anderen Seite ist ein bisschen anders. Da gibt es ein bisschen andere Wege und so. Aber das ist halt echt echt so ein, ich will jetzt nicht sagen Wohlfühlspiel, aber ähm, das Spiel erfindet jetzt nichts Neues. Also es ist jetzt wirklich alles schon mal, ich, ich sag jetzt mal schon mal da gewesen, aber es fügt sich alles so gut zusammen. So, dieser Kartenmechanismus funktioniert mit diesem Worker Placement irgendwie. Extrem nett, finde ich. Und ähm, diese Möglichkeiten, die du halt immer hast, sind halt unglaublich cool. Also, äh, und es gibt halt verschiedene Punkte da, äh, verschiedene Wege, Siegpunkte zu machen. Und ja, ich kann verstehen, warum da so ein Hype-Train gerade läuft und äh, <lacht> Wie gesagt, ich habe es mit, mit Kerstin hier gespielt und die meint auch so: Ey, das war richtig, richtig geil. Und das höre ich halt auch nicht so oft. Und die hat auch richtig Spaß daran. Und äh, ja, ich freue mich schon. Also, ich hoffe dafür, dass also das Spiel schreit nach irgendwie mehr Tempelplänen oder mehr Karten, weil so viele Karten sind da auch gar nicht drin. Ne? Also äh, 40 Gegenstandskarten, 35 Artefaktkarten, das ist jetzt jetzt nicht so viel. Also es sind jetzt keine 80 Karten. Habe ich mal schnell überschlagen. Ähm, der Stapel könnte halt ein bisschen dicker noch sein, finde ich. Also es ist vollkommen okay, weil dieser Markt verändert sich auch nicht so groß. also. Aber das macht halt, und auch die Symbolik ist halt wirklich einfach zu verstehen. Also da guckst halt am Anfang ein bisschen rein und dann hast du es auch geschneit. Leider im Moment wohl nicht zu bekommen, ich war gerade nochmal auf der Webseite von, vom Heidelberger, also die Heidelberger, äh, Heidelberg Games bringen ja die deutsche Version, da steht Oktober 21 als Lieferzeit, ich weiß nicht,
1: okay, wo schaust ich du denn?
2: weiß nicht, ob die das ernst meinten, ich war gerade im Shop, glaube ich.
1: Wenn ich den Shop öffne, steht da erstes Quartal 2021.
2: Okay, ich, ich gucke nochmal, aber da, deswegen war ich da auch irgendwie gerade sehr erschrocken, Stimmt, vor, jetzt steht da erstes Quartal 21. Vorhin stand da eben, also als ich vor, wirklich vor einer halben Stunde geguckt habe, stand da irgendwie Oktober 21, was ich wirklich schon absurd lang gefunden hätte.
1: Obwohl ich meine, gehört zu haben, dass es eben eine eher kleine Auflage ist, die jetzt kommt und dass aber schon noch eine weitere gedruckt wird. Vielleicht ja, also, ist es dann die, die nochmal im Oktober
2: kommt. Ja, wenn ihr da irgendwie das, wenn ihr da das irgendwie haben wollt, ähm. Vielleicht irgendwo vorbestellen, tatsächlich. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch wirklich dann nochmal schnell weg ist. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt auf den Preispunkt von 60 Euro rumreiten sollte. Ähm, ich finde es okay, weil, wie gesagt, du hast einen doppelseitigen Spielplan, die Materialien sind cool. Die Karten, wie gesagt, fand ich jetzt nicht so, also es sind jetzt keine Line-Finish-Karten, sondern normale eher, wenn ich jetzt sage, mindere Qualität klingt es auch ein bisschen fies, aber ähm, ist okay. René, wäre das auch was für dich? Ich, äh, ja, definitiv. Ich glaube, du hättest da auch, also das Indiana, jetzt Indiana Jones ist ja auch nicht, Könnt könnte jetzt sagen, das ist Tomb Raider-Thema oder sowas, aber halt so dieses Erkunden ähm, ist jetzt schon... Ja, ich mochte ja auch damals hier ähm,
0: wie eldorado eldorado Ja, das ist, das ist jetzt weniger laufen. Also es ist jetzt mehr... Ja, aber passt ja vom Thema halt, ne? Also das Thema ist ja das Ähnliche und ist, äh, ist jetzt mehr Workers klingt Clays, auf jeden Fall so dass das klingt auf jeden Fall so dass ich es gerne mal ausprobieren möchte
2: ja und wie gesagt also halt dieses Fall. dieser Marktmechanismus von wegen er ändert er, die, die Kartenarten ändern sich während der der Lau während der Partie und da tut sich was das finde ich auch irgendwie sehr sehr nett hm. Und es war cool, als wir gespielt haben. Halt Kerstin ist in der Tempelleiste bis nach ganz oben gekommen mit einem, mit einem Marker. Und da dachte ich, da irgendwie 23, kriegst du irgendwie 23 Punkte dafür. Ich dachte, okay, es ist gelaufen für mich so. ne? Und dann hatte ich aber sehr viel mehr diese, diese Wächterkreaturen besiegt, die halt auch relativ viel Siegpunkte bringen. Und am Ende waren wir irgendwie zwei Punkte auseinander. Was ich halt auch irgendwie bemerkenswert fand.
0: Frage gerade noch. Ähm wie übersichtlich ist das Ganze? Weil wenn ich mir hier Screenshots <lacht> angucke, ähm, da sind zwar kleine dünne weiße Linien zu sehen, aber ansonsten sieht das recht wild aus. Also ja, was du jetzt hast... nicht heißen mussten sie? Erstmal,
2: ich weiß nicht, was du jetzt siehst. Ähm, dieser, dieser Bereich, wo die, ganzen, ähm, wo die ganzen Ressourcen liegen, das ist tatsächlich ein eigenständiger Spielplan, den du sogar auch noch woanders hinlegen könntest. So, den, den kannst du schon mal abkoppeln. Mhm. Dann hast du einfach drei Bereiche. Du hast einmal diesen Dschungelbereich, wo du halt deine Arbeiter einsetzt. Dann hast du einfach diese senkrechte ähm, Tempelleiste, wo du halt hochrutscht, und dann hast du oben quer den Markt legen. Also es ist eigentlich relativ übersichtlich. Und dieser okay, mit, das, das mittlere, mittlere Bereich wird dann halt mit neuen Orten denn gefüllt. Das heißt, du hast am, am Anfang mhm. wirklich so drei strukturierte Bereiche, die dann halt, und der eine Bereich wächst dann halt während der Partie. Und ich finde die Grafik auch sehr schön.
1: Ja, die gefällt mir auch sehr.
2: Interessant. Ja, das war die verlorenen Ruinen von Anak. Äh, Check Games Edition hat das herausgebracht. Ähm, in Deutschland bei Heidelberg Games auch die übersetzte Version. Und die Autoren sind Min and, und Elvin. Das sind wohl. Wie war das? Die sind irgendwie hausinterne Redakteure, glaube ich, bei Check Games Edition. Das sind, glaube ich, deren Spitznamen. oder Irgendwie sowas habe ich gehört. müsste Ich jetzt ich, ich kannte die jetzt vorher nicht. Ach, hier steht sogar. Michaela Min Stachowa und Michael Elven Stach. Das riecht nach einem Ehepaar, ne? Stachowa und Stach, das sind wahrscheinlich... Die sind wahrscheinlich verheiratet. Illustrationen sind Girgi Klüs, André Chitina... Jakob Politzer, František, Schettlerleck, Milan Wavron und Lucy aus der Krachmeierstraße oder so. <lacht> Den haben Sie wenigstens wahrscheinlich verstanden, aber... <lacht> Nein, also... Ich könnte mir auch vorstellen, dass das irgendwie Richtung Kennerspiel nochmal eine Rolle spielt. Das Spiel.
0: Ja, umso schade, in Anführungszeichen, dass das nicht auch als... Ähm Digitalversion irgendwo gibt, ne? also Tabletopia. Doch die, das muss es doch geben. Das hatten sie doch auf ja. der, auf der Messe hatten, also auf der. Ähm ja, das mag sein, aber jetzt gibt es das nicht. Castle Tricon hat es dort aber. Aber jetzt ist es zumindest auf Tabletopia nicht zu finden. Okay. Das ist wirklich schade. wahrscheinlich. Äh, Tabletop-Simulator, ob es eine Graumarktkopie da irgendwo gibt. Ja, das ist dann wieder die, die Schwierigkeit mit den äh, Rechte. Ja, ja. Sachen, aber ja, das, das wäre ja dann die Möglichkeit, mal zu sagen, so jemanden wie die, wie die Sonja auch mal zu überzeugen, komm, probiert doch mal die Online-Variante aus. Ja, ich könnte es euch ja sogar. Wenn du schon vorstellen. zwei Monate noch warten musst.
1: Ja. Ja, aber das hat mich während der Castle-Trikorn schon abgeschreckt, wo ich mir einfach dachte, das ist so ein wahrscheinlich komplexes Spiel, wobei wir hatten es ja im Podcast und äh, da wurde ja gesagt, dass diese Komplexen nicht immer schlechter sind. Hm. Meistens eher ja die schnellen, einfachen Spiele, die auf Tabletopia schlechter umzusetzen sind. Ja, aber da habe ich so eine natürliche Abwehrhaltung. Und ich habe ja auch noch einige Spiele hier liegen, ja. die auch gerne gespielt werden wollen.
0: Vorfreude ist die schönste Freude. Genau. Deswegen Kickstarter. <lacht> da weißt du sogar noch nicht mal, wenn ein Paket kommt, was ist es denn? <lacht> so lange kann man sich gar nicht freuen, fünf Jahre lang. Und freust dich auch, wenn du sagst, hey, der Plätzchmeister ist offen und du darfst 50 Euro Versandgebühr bezahlen. Plus Steuer. Arschmaden. Ja, ja, also das ist ja das, das ist echt teuer geworden. Scheiße, Kickstarter kannst auch bald knicken. Kann <lacht> keiner mehr bezahlen. Gut, wie lange sind wir denn heute schon? Ich glaube, das reicht, ne? Genau. Ich denke auch. Gut, jetzt reden wir noch. Was jetzt? sollten wir noch mal auf den Discord? Discord kurz erwähnen. Genau. Sonjas geliebter Discord. Hm. <lacht>
2: Ähm, das b netzwerk de, dem wir ja auch Teil, teil angehören, äh, ist ja vom Slack, Schrägstrich, es war mal unser Slack, <lacht> ähm, umgezogen jetzt zwischen den Jahren äh, Richtung Discord haben wir uns da auf den Weg gemacht ähm, und sind dort ja jetzt, glaube ich, so, so langsam angekommen. Ne? Es ruckelt sich immer noch alles so ein bisschen zurecht, aber die Gründe haben wir, glaube ich, das letzte Mal schon genannt kürzere Wege, mehr Möglichkeiten. Besser geeignet für den Aufbau einer Community und deswegen kommt drüber zum Discord. Es kostet nichts für euch. Könnt dort Teil sein der Community. Wenn es euch am Anfang ein bisschen erschlägt mit den ganzen Kanälen, ihr könnt die alle stumm schalten und dann euch das rauspicken, was euch wirklich interessiert. Aber natürlich, der Bretterwisser-Kanal ist der wichtigste. Äh, War auch schon vorher. Wie gesagt, ich, ich würde halt gerne irgendwann mal unsere Folgen da irgendwie reinstreamen oder in irgendeinen anderen Kanal. Da muss ich mich, wie gesagt, noch ein bisschen drum bemühen, noch ein bisschen, ob wir das irgendwie hinkriegen. Aber das wird schon irgendwie klappen irgendwann mal. Denke ich auch. Den Ding packe ich in die Kapitelmarke.
0: <lacht> <lacht> da könnt ihr den zu uns stoßen. Noch ein Punkt, noch meine eigene Sache. Wir sind ja immer auf der Suche nach Unterstützung, sei es jetzt in finanzieller Weise über einen von uns geliebten Dauerauftrag, da wir von den ganzen Supporting-Plattformen weg sind. Diesbezüglich könnt ihr euch an den Arne wenden, der hilft euch da weiter. Aber auch wer finanziell nicht möchte oder kann oder wie auch immer, die eben angesprochenen Podcatcher oder Podcast-Verzeichnisse bieten auch die Möglichkeit, Bewertungen abzugeben. Äh, Gerade äh, im iTunes-Verzeichnis äh, wäre es schön, wenn ihr uns einfach eine Bewertung oder einen Kommentar, also Sternchen und Kommentar da lasst. Das hilft uns, gefunden zu werden und äh, damit die Reichweite zu vergrößern. Das wäre nett. Da habe ich schon ewig nicht mal reinguckt. Sollte ich mal machen. Doch, da ich ja die Apple-Podcast-App benutze, der Weg da ist ja recht nah. Ja. Und dann? Aber das soll es auch dann gewesen sein für heute. Ja.
2: Nächste Woche äh, geplant, in voller Mannstärke wieder aufzulaufen. Wenn ihr jetzt auf die Kapitel genau.
0: Kapitel guckt,
2: äh, Kapitel, äh, auf die Folgenanzahl, steht da, steht da eine 9 am Ende. Die nächste Folge ist wieder eine Runde. Das heißt, wir haben eine Top-Sendung. Thema wissen wir noch nicht. Wird wahrscheinlich dann so Sonntagabend entschieden. So, Sonja tötet uns wieder dafür. Genau. Da kommt ja einfach, gibt es die nächste Woche eine
0: spannende Folge mit Matthias. Und äh, ja, das wäre es eigentlich. Ne? Genau, in diesem Sinne, bis nächste Woche.
1: Adjö. Tschüss. Macht's gut.